0: Skoczów oczywiście nie jest na Dolnym Śląsku, tylko jest w województwie śląskim, a przy telefonie nie jest Piotr Wit, tylko Jan Bogatko, Studio Zanysą. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Studio Zanysą znajduje się i tu jest bardzo duży problem geograficzny, jeżeli się przyjrzeć niemieckim regulacjom, a mianowicie według Niemców Studio są znajduje się na Dolnym Śląsku, dlatego że uważa się, że Zgorzelec w także Zgorzelec Niemiecki jest na Śląsku. Natomiast, jeżeli chodzi o stronę polską, no to uważa się, że Śląsk kończy się czy na Bobrze, czyli po prostu granica jest bardziej na wschód. Innymi słowy, jesteśmy na Łużycach. I tutaj wchodzi w grę wielkie polityki. Jeżeli Jadę autostradą z Drezna do Zgorzelca Niemieckiego, to po drodze mijam taki napis czyli są państwo na Śląsku to sugeruje, że właśnie wjeżdża się do Śląska natomiast historycy i geografowie są zdania że to się nie wjeżdża do Śląska tylko jest się na A skąd się to wszystko bierze? no bo pierwsze jest to politykum jest bardzo ważne tutaj dla Niemców żeby przypominać, że Śląsk jest nasz w gruncie rzeczy no bo tu jesteśmy na Śląsku i yy, dlatego też można używać różnego rodzaju odniesień geograficznych, niezupełnie nie słusznych. Ostatecznie Australia to nie Ameryka. Ale po wojnach napoleońskich w 1815 roku część łużyc weszła w skład. Śląska jako elementu składowego Niemiec i nazwano to wtedy rządowy region Śląska, czyli część wchodziła politycznie do Śląska, ale geograficznie na tym Śląsku nigdy nie była. To tyle do studia nad Nysą i do polityki. To jest zresztą, że na ten temat można mówić bardzo dużo i to są różne ciekawe rzeczy związane z tym Śląskiem. Na przykład w niemieckim Zgorzelcu znajduje się Muzeum Śląskie, a w polskim Zgorzelcu znajduje się Muzeum Mużyckie. To jest tak jeszcze dla y, tytułem dalszych y, informacji. Poza tym, po stronie polskiej, jeżeli jadę w kierunku niemieckiego zgorzelca, to widzę nazwy po niemiecku. Görlitz, Dresden. Jeżeli jadę ze strony niemieckiej do Wrocławia, to widzę Breslau i w nawiasie, w nawiasie Wrocław. A więc to jest też oczywiście y, polityków z jednej. I z drugiej strony niektórzy złośliwie mówią, że te tablice informacyjne w Polsce fundowali Niemcy. Dlatego są one y, po niemiecku. To jest dużo dowcipów na ten temat. Ale to jest innego rodzaju historia. Co się dzieje w ogóle w Niemczech? No w Niemczech dzieje się dużo różnych rzeczy. Trwa dyskusja na temat korony, jak to będzie, czy będą zaostrzone przepisy po świętach. No bo przecież nikt nie chce na święta ludziom tutaj dobrego humoru. Z drugiej strony media podają, że liczba inwekcji spada. Inne z kolei uważają, że to zależy jak się te statystyki czyta i co się do tych statystyk wstawia i że tym wszystkim zajmują się logarytmy, a nie naukowcy. No ale to jest kolejny, kolejny temat. A co się dzieje w sprawach... Aha, jeszcze może zanim przejdę do tego co się dzieje ewentualnie w sprawach polskich, to jeszcze powiem, że Wszystko na to wskazuje, że Neabs będzie nowym szefem CDU. To To jest postać, to jest bardzo ważny polityk, który już swego czasu miał ambicje, żeby zajść bardzo wysoko w strukturach wówczas rządzącej partii CDU, ale Angela Merkel na to nie pozwoliła przeszedł do gospodarki, gdzie zresztą wykazuje się i wykazuje nadal dość dużym sukcesem i teraz po prostu odbywały się prawybory w partii CDU i z tych prawyborów wynika, że Merc będzie niekwestionowanym w zasadzie szefem CDU, jak dojdzie do wyborów w styczniu przyszłego roku to może on być pewien tego, że zostanie szefem tej wielkiej partii opozycyjnej, no bo CDU Jest na ławach opozycji i teraz musi poczuć, jak smakują te, jak się siedzi na twardych deskach. No zobaczymy, jak on będzie do tego podchodził. Niektórzy mówią, że on... partię jakoś wyprowadzi z kryzysu, w którym ona jest od dłuższego czasu i twierdzą, ha, 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 nic z tego nie będzie. Ja uważam, że raczej ha, 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 dlatego, że CDU sama manewrowała się w ten wielki kryzys, przechodząc ewidentnie na lewo, innymi słowy tak, jak zauważył to zresztą Martin Schulz, to jest ten słynny polityk SPD, który przegrał, a chciał wygrać, ale zamiast niego wygrała partia, na której czele on stał, ale już nie stoi, stoi ktoś inny i rządzi obecnie i rządzi obecnie w Niemczech. CDU ma wielki orzech do zgryzienia przed sobą. Nie słychać jeszcze, żeby żeby ktoś nadgryzał ten orzech. Orzech na razie jest nienaruszalny w takich miastach jak na przykład Berlin, to jest też bardzo ważne miasto dla tych, którzy nie wiedzą to jest stolica Republiki Federalnej Niemiec, Berlin jest miastem, w którym jest czerwono i trochę zielono mija, mianowicie tam rządzi SPD, komuniści i zieloni, oczywiście nie wolno mówić słowa komuniści, ja bardzo przepraszam wycofuję się, to nie są komuniści to są byli komuniści to jest partia, która wyrosła wprawdzie ze wschodu niemieckiej ale jest to partia postępowa, w bardzo nowoczesna i z komunizmem nie ma oczywiście nic wspólnego. I tam mają drobne problemy, a mianowicie jest taka dzielnica w Berlinie, która się nazywa no i Köln. Nie ma nic z kolonią wspólnego, tak się po prostu na, nazywa. Noi Köln. I to jest dzielnica, w której większość stanowią wyznawcy proroka. I to jest oczywiście z jednej strony bardzo dobre, bo za islamem bardzo opowiada się niemiecka lewica, bo przecież to jest świetna rzecz. Ale z drugiej strony z, przeciwko islamowi jest niemiecka lewica. To jest zgodnie z zasadą, którą wymyślił wybitny teoretyk. Jestem za, a także przeciw. A mianowicie jest problem. Jest problem polegający na tym, że w szkołach, w szkołach w Nowym gdzie prawie Niemców nie ma. Przepraszam, wycofuję się. Są Niemcy, ale wyznania islamskiego i języka arabskiego. Więc... Y- Ci Niemcy chcą koniecznie, aby tam rządziło prawo szariatu. Chcą, żeby nauczyciele także podporządkowali się temu prawu, zwłaszcza jeżeli mają, jak to się brzydko mówi, tło imigracyjne. Czyli mają jakąś babkę, dziadka, czy kogoś, ja nie wiem, to Rosenberg się chyba zajmował tą statystyką, ja, to jest zupełnie obca rzecz. W każdym razie y, u, uważają, że y, oni muszą podlegać zasadom islamu, żeby wszystko było ładnie, żeby uczennice wyglądały ładnie i ho, ho, nie wyobrażały sobie, że one poszły do szkoły po to, żeby zdobywać wiedzę, one mają zdobyć męża i tę szkołę jak najszybciej y, opuścić. No i to się nie podoba wielu krytykom, z partii mniej postępowych, że coś takiego się dzieje w państwie niemieckim. No i mówią, że to źle się dzieje w państwie niemieckim. Kiedyś ktoś tam mówił o państwie duńskim, ale to zdaje się był Szekspir. I w ogóle to nie ta sama historia. No i przechodzimy do spraw polskich. A więc, jeżeli wejdą państwo na stronę Tagesschau, to jest strona... Wiadomości telewizji niemieckiej. To przeczytają państwo. Polacy protestują przeciwko nowej ustawie medialnej. Dziesiątki tysięcy na ulicach pokazane zdjęcie. Pałac prezydencki cały otoczony. Olbrzymie tłumy przed pałacem prezydenckim. Przed kaczorem, dyktatorem. Yy, widzę tutaj na jednym z plakatów. Tłumy sięgają do drzwi pałacu prezydenckiego. Tak pokazuje to zdjęcie. Biedny pomnik jest. Nie, biedny, pomnik Jest otoczeniu otoczeniu protestujących, którzy tam stoją groźnie i domagają się wolności i demokracji. Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska można przeczytać na jednym. Albo mamy prawo do prawdy, no zwłaszcza ten transparent musi budzić wesołość w określonych kręgach miasta stołecznego Warszawy. I można przeczytać, że dziesiątki tysięcy ludzi w niedzielę wyszły na ulicę przeciwko ustawie medialnej punktu widzenia krytyków może, może, to jest bardzo ostrożny język, ostrożny język w mediach, może doprowadzić to do ograniczenia wolności prasy. Demonstranci nieśli plakaty i slogany, to już mówiłem jakie. W Warszawie demonstranci zebrali się przed Pałacem Prezydenckim. Przywódca opozycji, Donald Tusk wezwał tłum aby pracował na rzecz zmiany rządu warszawski burmistrz i prezydent Rafał Trzaskowski przestrzegł niedługo będzie cenzura w internecie i oczywiście on już o tym mówi od wielu, wielu lat od kiedy PiS jest u władzy że ta cenzura będzie, no że do tej pory tej cenzury nie ma to pewno tylko jego zasługa on do tego nie dopuścił i dalej czytamy tam, że takie wielkie demonstracje mają też miejsce w Szczecinie, w Gdańsku, Poznaniu Krakowie i w wielu innych miastach, no i taka uwaga. Na koniec, żeby jak ktoś nie dowierzał, że dochodzi o dziesiątki tysięcy ludzi, które wyszły na tę ulicę, że dokładna liczba uczestników nie została wymieniona ani przez organizatorów, ani przez policję. Może się okazać, że były to inne dane. A mnie się przypomina stara historia stara, ale bardzo jara, bo jeszcze wtedy pracowałem, pracowałem w bardzo znanym niemieckim medium a mianowicie chodzi o aferę Mekom, który nabył Montgomery, nazywał się ten facet, który nabył przez y, różnego rodzaju gazety w Niemczech, jak na przykład, jak na przykład Berlina Zeitung, y, y, czy, y, czy Berlina Courier, czy Ham, Hamburger Morgenpost, to nabył Mekom, ale Mekom postanowił się pod presją, która była redakcje były nieprzyjemnie nastawione to oni nie postąpili tak jak zrobiłoby to ktoś inny nie będę mówił kto że wyrzucili pracowników i zatrudnili nowych. Oni po prostu musieli znosić to, że ich nie cierpiano tam, nie cierpiano. Jak to można, żeby w Niemczech gazeta codzienna, ważna, informacyjna należała do jakichś cudzoziemców z jakichś imperialistycznych krajów. No przecież coś strasznego. I koleńskie wydawnictwo Dmo Schauback kupili te tytuły od Nekomu. Nie. I Zaczęło się wreszcie w Niemczech dziać spokojnie i o tych tłumach na ulicach tam akurat wtedy nie, nie pisano, było. ale natomiast pamiętam, co się mówiło o tym, jak oni śmiał, żeby tutaj w Niemczech jakieś cudzoziemskie media mogły mieszać w tym, tym krajobrazie medialnym. nie. To jest niedopuszczalne. No i zbliżają się święta, proszę Państwa, w związku z tym studia są, Życzę Państwu wesołych, radosnych, zdrowych, przede wszystkim na pierwszym miejscu świąt Bożego Narodzenia.
0: I my, do, usłyszenia. do usłyszenia. Tym samym się rewanżujemy. Redaktor Jan Bogatko będzie zany są spędzał święta Bożego Narodzenia, a my za chwilę posłuchamy wiadomości. Krzysztof Skowroński bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeszcze jeden krótki komentarz, już nie mogę się go jakoś tak jest. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej jest zdjęcie. Jest w ogóle artykuł, to już nie są nieznane osoby o ludziach zmarłych na granicy. To są reporterzy niemieckiego tygodnika Spiegel, którzy przez wiele miesięcy tam badali sytuację na granicy, ale zdjęcie jest nienarodzonego dziecka, które jest w trumnie I to jest pogrzeb nienarodzonego dziecka, więc może jakieś nawrócenie przed Bożym Narodzeniem zespołu Gazety Wyborczej, bo często się z takich sytuacji wyśmiewali koledzy z Czerskiej. Wszystkiego dobrego.